0: France Inter. Mathilde Munoz. 57 Il est 6h21, comment réduire l'empreinte carbone des vêtements que nous portons L'industrie textile est devenue l'une des plus dévastatrices pour l'environnement. Les députés vont s'emparer du sujet dans les prochains jours. Deux propositions de loi veulent réguler la fast fashion, ces marques de mode ultra éphémères qui inondent le marché de vêtements à bas prix et de mauvaise qualité. Dans le même temps, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, organise ce matin un colloque sur la mode durable et vous faites partie des intervenants invités. Julia Fort, bonjour. Bonjour. Vous avez créé une une marque de vêtements éthiques qui s'appelle Loom. Et vous êtes également coprésidente du Mouvement Impact France. C'est une association qui regroupe des entreprises à un impact positif, à un impact social et écologique. Alors, on
1: ne parle plus maintenant de fast fashion, mais d'ultra fast fashion. Ça va de plus en plus vite? Alors on parle encore de fast fashion hein, mais ce qu'on voit beaucoup c'est l'ultra fast fashion mais en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que l'ultra fast fashion, c'est-à-dire ces marques qui nous incitent à consommer essentiellement sur des plateformes internet ne sont que la partie émergée d'un système global, c'est-à-dire que la, le, il y a quasi un monopole aujourd'hui en France dans la vente de vêtements, du low cost de la fast fashion. Pour vous donner un chiffre, en France, 7 vêtements sur 10 qui sont vendus, c'est du low cost. C'est-à-dire que ce n'est pas marginal, c'est marque, c'est la quasi-totalité du marché. Et on parle de quoi comme marque euh, Alors, l'ultra fast fashion, vous, connaissez, vous avez sans doute entendu parler de Chine, de Tému, mais la fast fashion... Les, marques chinoises, donc. les marques chinoises donc ou etc. auprès Pretty Little Things. Mais la fast fashion, euh, le premier vendeur de vêtements par exemple en France, qui vend euh, des vêtements low cost euh, et des, avec des incitations à consommer, c'est Kiabi. Le deuxième, c'est Leclerc. Donc qui est sur le même, euh, finalement qui, est autant une marque de qui sont autant des marques de fast fashion que les Primark, H&M, etc. Et
0: pourquoi c'est dévastateur pour la planète Alors pour les marques chinoises, on comprend, il y a les trajets en avion. Pour les marques qui sont
1: françaises Alors les marques qui sont françaises, elles produisent dans les mêmes pays que les marques chinoises. Hein. D'accord. Il n'y a quasiment vraiment,
0: euh... pas de marques 100% françaises
1: euh, Ben si. Il y a oui, la vôtre y a, y a, y Il nous on n'est pas 100% français, on est plutôt portugais mais si c'est pour vous donner un ordre de grandeur les vêtements qui sont fabriqués en France qui sont vendus en France c'est 3% du marché l'immense majorité de ce qu'on achète c'est ça vient ça vient d'Asie. Donc pourquoi c'est très polluant la fast fashion En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'un vêtement individuellement ce n'est pas très polluant vous savez c'est léger, ça retire peu de matière il n'y a pas de technologie dedans ce qui rend la mode très polluante c'est qu'on consomme énormément de vêtements. Les chiffres de 2022 c'est euh, 3,3 milliards de vêtements chaussures et, et, et linge de maison qui ont été consommés par les français c'est une, une cinquantaine de pièces neuves par an si on compare aux années 80 enfin moi je compare à, à quand je suis né, c'était deux fois moins c'était 1,4 milliard c'est-à-dire que on a fait exploser la quantité de vêtements qui sont consommés, et comme produire c'est polluer, on a fait aussi exploser l'impact environnemental de l'industrie textile. Alors, comment la
0: réguler, hein, cette industrie textile euh, Vous dites qu'il ne faut pas compter sur une prise de conscience des entreprises et une régulation ça, ça ne marchera pas. Euh, le fait de développer la seconde main, c'est insuffisant, parce qu'on ne traite que les
1: symptômes, donc il faut des lois contraignantes, il n'y a pas d'autre solution Oui, en fait, euh, pour comprendre pourquoi c'est important de réguler, il faut comprendre que les entreprises du textile sont poussées à... Faire à, ne sont pas poussés à améliorer leurs pratiques, au contraire. Il y a ce qu'on appelle au mouvement Impact France une primovice, c'est-à-dire un avantage compétitif à mal faire. Si vous décidez de délocaliser la production de vos vêtements de la France vers le Bangladesh, par exemple, vous allez diviser par 3, 4, 5 vos coûts de production. C'est-à-dire que si vous décidez de bouger euh, votre votre production d'un pays qui paye bien les gens, qui protège efficacement l'environnement, vers un pays où les gens gagnent des salaires de misère, c'est vraiment des salaires de misère, hein, au Bangladesh, et où, par exemple, les eaux euh, issues des teintures qui sont pleines de produits chimiques ne sont pas euh, traitées et sont reversées directement dans la nature, alors vous allez être plus compétitif. Donc allez... on est gagnant à faire mal On est gagnant à faire mal. Y a... Donc, une primovis, un avantage compétitif à mal faire, et tant qu'il n'y a pas des lois qui viennent corriger cette primovis, le comportement naturel des entreprises sera toujours de faire pire. Alors justement, parmi les propositions de loi, il y a celle qui dit qu'il faut instaurer un
0: malus sur les vêtements qui sont vendus par cette fast fashion jusqu'à 10 euros.
1: Ça, c'est une bonne solution Alors, ce pas une taxe qui est sur les vêtements, c'est un malus qui est appliqué au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire, contrairement à la TVA ou par mm -hmm. exemple. Donc, c'est euh, pas l'acheteur qui serait Enfin, C'est l'entreprise qui est pénalisée, mm -hmm. libre elle de répercuter ça sur le prix des vêtements ou bien de changer de comportement. Mais enfin, si vous ne voulez pas payer les 10 euros par par vêtement vous n'avez qu'à changer mais de Mais comment on fait pour taxer une entreprise dont le siège se trouve en Chine ou ailleurs euh, Alors on le fait à travers un mécanisme qui existe déjà c'est-à-dire euh, la responsabilité, les éco-contributions dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que chaque euh, ça existe hein, déjà, hein, chaque entreprise qui met sur le qui met sur le marché français des vêtements doit payer une éco-contribution. C'est quelques centimes qui servent ensuite à gérer la fin de vie du produit. Ce que proposent euh, les, les, les les propositions de loi des députés Vermorel et Violent, c'est d'augmenter cette éco-contribution de, de, et de moduler cette éco-contribution de sorte que, quand les marques polluent beaucoup, et ben elles payent beaucoup, mm -hmm. et les marques qui polluent peu, voire qui produisent localement, donc qui sont normalement désavantagées, ben, bénéficient de ce bonus.
0: Et ça, ça pourrait vraiment suffire pour changer, pour réguler le, cette industrie textile, pour inciter bah, des marques peut-être françaises à rapatrier la production en France
1: Alors c'est ce qu'on appelle de la fiscalité euh, comportementale c'est-à-dire que ça, ça, ça a vocation à faire changer le comportement des entreprises et je suis à peu près sûre que si Chine devait payer euh, 10 euros euh, d'éco-contribution par vêtement qu'il met sur le marché, euh, il ferait, cette marque ferait évoluer euh, ses pratiques. Donc c est, c est, ce qu'il faut noter, c'est que c'est la première fois qu'on a une marque qui s'attaque à la régulation du marché de la, de, de, du textile, de la fast fashion, et donc en ça, il faut le seler. Est-ce que c'est suffisant Non. Euh, pourquoi Parce que euh, au niveau local, euh, la, en fait, le, le, les lois, enfin le, la réglementation européenne nous empêche de pratiquer certaines lois. Par exemple, il, de, de mettre certaines réglementations. Par exemple, il est interdit de favoriser le Made in France. Mm -hmm. Il est interdit de favoriser ce qui est produit localement. Il y a des lois au niveau européen qui... Pas qui... de protectionnisme. En revanche, ah. on peut pénaliser des entreprises étrangères c'est ça non, non, on plus. est obligé de le faire sur des critères écologiques, c'est pour ça que c'est assez compliqué euh, et quand on y pense, c'est absurde. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas favoriser euh, les choses qu'on produit localement si on sait les faire Pourquoi elles devraient être mises sur, euh, sur le même plan C'est pour ça que cette loi, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Il faut des réglementations européennes et justement, on a une opportunité en ce moment, il y a le, la loi sur le devoir de vigilance qui globalement pénalise, en fait, elle rend responsable les entreprises des drames sociaux et écologiques qui ont lieu dans leur chaîne de production. C'est un, une loi qui a apparu après euh, le, le, le drame du Rana Plaza. Et le problème, c'est que la France est en train de détricoter cette loi. Et dernière question, parce que le temps file, Julia Fort le consommateur dans tout ça, parce que lui aussi, il a un rôle à jouer on peut attendre quelque chose de lui ou pas euh, on peut attendre quelque chose de lui à la marge mais on sait bien qu'à la fin euh, le premier critère qui nous euh, qui nous qui nous dirige tous hein, que qu'on qu ait de l'argent ou qu qu'on en ait peu c'est c'est le prix c'est pour ça 70 des vêtements aujourd'hui qui sont vendus en France c'est du low cost. Donc on voit bien que quel que soit le quel que soit le choix on on on, on, on ne fait pas les meilleurs choix pour notre pays et pour pour nous-mêmes. C'est exactement sur la route. Si euh, vous me laissez euh, conduire à la vitesse que je veux, il est fort possible que je dépasserai euh, celle qui assure la sécurité de des autres automobiles Merci Julia Fort pour
0: vos explications. Votre marque de vêtements durable et éthique s'appelle Loom et vous êtes coprésidente du Mouvement Impact France.